0: Liebster, bitte denk dran, den Weihnachtsbaum zu zieren. Das kotzt mich wirklich langsam an, kein Bock zu dekorieren. Vergiss die Engel nicht schon wieder, schalt's weiter aus der Küche. Mir fährt der Zorn in alle Glieder, ich hasse diese Sprüche. Nimm die Kugeln blau und rot und auch die Lichterkette. Dies Jahr hau ich die alte tot, ich schwöre es, ich wette. Liebster, einen Augenblick, lass mich mal kurz betrachten. Nach rechts, die Spitze einen Tick. Muss ich auf alles achten? Schluss, aus, vorbei. Nun bricht's heraus, greif mir die Lampenschnur. Jetzt knipse ich deine Lichter aus, ein leichtes Rucken nur. Da liegst du nun, geliebtes Weib, gebrochen dein Genick. Die Lichterkette um dein Leib, muss sagen, wirklich schick. Ich setz die Spitze auf dein Haar, Häng Kugeln an dir auf, blau und rot, das ist schon klar, ich weiß, da stehst du drauf. Und jetzt, wo du hier liegst so still im Lichterkettenkleid, da merke ich, dass ich mehr nicht will zur schönen Weihnachtszeit.
1: Hallo, hier sind Tanja
0: und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime of Your Life.
0: Mord und Totschlag in 10 Minuten. Zum Weihnachtsspecial heute. Ja, genau. Ihr hattet ja eben schon die Möglichkeit, mein erstes schwarzhumoriges Gedicht zu hören. Und das war zur Einstimmung. Und ja, ich habe eigentlich auch gleich die erste Geschichte dabei. Okay. Und zwar spielt diese am 24.12.2007. Mhm. Und zwar geht es darum, um den Mord an einer Familie zu Weihnachten. Mhm. Und zwar das Ganze spielt... In dem Dorf oder Ort kann man sagen Carnation. Mhm. Und zwar ist das äh, eine Gemeinde von Washington, östlich von Seattle. Und das ist so ein idyllischer Ort. Und da lebte die Familie Anderson. Und zwar die Mutter und der Vater, Wayne und Julie. Mhm. Die Tochter äh, lebte auch auf diesem 10 Hektar großen Grundstück in einem Wohnwagen mit ihrem Freund.
1: Wie alt war denn die Tochter?
0: Die Tochter, die war 29. Ach so, okay. Michelle hieß sie. Und ihr Freund, den Joseph, den hat sie im Internet kennengelernt. Und die beiden waren eigentlich äh, so gar nicht so angesehen bei der Familie. Die mochten die nicht so gerne. Also mhm. den, also den äh, Joseph, mhm. den nennen sie auch Josh. Und zwar ähm, hat sich die Tochter auch immer mehr isoliert. Im Gegensatz zu dem Bruder, den Scott, der lebte in der Nähe von diesem Grundstück mit seiner Frau und zwei Kindern. Mhm. Und Heiligabend hatte die Mutter alle eingeladen, also die, den Scott mit seiner Frau mhm. und den Kindern und auch die beiden aus dem Wohnwagen, also seine, ihre Tochter. Und sie hatte dann ähm, alles so dekoriert in der Wohnung und dann ging ein Notruf bei der Polizei ein. Mhm. Und zwar meldete sich eine Frau, die sagte, nein, nein, nicht die Kinder. Hm. Und dann unterbrach das Gespräch Oh Gott! und der, also das Telefon war dann kaputt. So, und daraufhin hat die Polizei sich erstmal gefragt, war das jetzt ein Fake hm. oder war das jetzt ja. Wirklichkeit und so. Und dann haben sie gesagt, okay, dann schicken wir mal einen Streifenwagen hm. raus. Und dann haben sie einen Streifenwagen zu dem Haus geschickt. Und wollten dann auf das Grundstück, aber das war von innen abgeschlossen. Daraufhin sind die davon ausgegangen, dass alles in Ordnung ist, weil es ja von innen abgeschlossen ja. war. So, und dann sind die wieder weggefahren. Oh nein. Und zwei Tage später, die Judy, die hat an einem Postamt gearbeitet, mhm. ist sie nicht zur Arbeit erschienen. Und ihre beste Freundin, die Linda, die fand das sehr komisch und merkwürdig und hat dann bei Judy angerufen es ist keiner ans Telefon gegangen und daraufhin ist sie dann zu dem Haus. Ja. Und auch sie hat festgestellt, dass das Tor von innen abgeschlossen war. Ja. Aber sie war nicht so wie die Polizei, sondern ist dann über das Tor mhm. rübergeklettert, zur Haustür gegangen und hat da geklingelt. Mhm. Und es hat keiner aufgemacht. Daraufhin ist sie reingegangen in das Haus, weil die Tür offen war. Oh, okay. Sie hat sich dann so umgeguckt, dann hat sie das Telefon genommen und wollte die Polizei anrufen, also das, ihr Handy. Ja.
1: Ach so, ihr Handy. Mhm.
0: Ihr Handy, aber das hat sie vergessen gehabt in, oh. in, der, in ihrem... Auto? Auf ihrer Arbeitsstätte. Nein. Und dann hat sie aber ein anderes Telefon aus dem Haus genommen und hat die Polizei gerufen. Okay. Die sind daraufhin gekommen und weißt du, wie lange es gedauert hat? Eine Stunde, bis die da waren. Und da musst du dir mal vorstellen, in der Zeit ist die da ja in dem Haus mit so einer Leiche, ne?
1: Ja, aber hätte sie auch, also da wäre ich rausgegangen.
0: Er sie jetzt sich dann umgeguckt und da hat sie die nächste Leiche nie ja. gesehen. So, dann kam die Polizei und die haben das ganze Grundstück abgesucht mhm. und haben dann auch Judy und Wayne, also die Eltern, mhm. im Schuppen tot gefunden. Mhm. Und alle wurden erschossen. Mhm. Und Linda, die hat der Polizei eigentlich ganz wichtige Hinweise gegeben. Ja. Und zwar, da kam es wieder, das Tor war von innen verschlossen. Das heißt, es muss jemand gewesen sein, der auf diesem Grundstück war genau. oder lebte. Ja. So, und da gibt es ja eigentlich nur noch zwei Personen, die es gewesen sein können. Und das war die Tochter Michelle und dessen Freund, ja. die ja in dem Wohnwagen gelebt ja. haben. So, es wurde alles durchsucht. Und in dem Moment kamen auch Michelle und Josh zurück.
1: Okay, aber mal ganz kurz, weil der Scott war ja mit seiner Frau und den beiden Kindern da. Wo waren die denn?
0: Die Kinder sind auch tot.
1: Okay, also das heißt, die Leichen von den Eltern, dem Scott und den beiden Kindern wurden gefunden.
0: Alle tot. Und auch von der Frau. Alle. Alle bis
1: auf Michelle und...
0: Genau. Okay. Mhm. So, und diese Michelle und der Josh, die kamen ja halt wieder und... Ähm, was die schon sehr merkwürdig fanden, die Polizei hat da ja alles abgesperrt und alles durchsucht und alles geguckt. Die haben gar nicht gefragt, was da los ist. Und von wo kamen die wieder? Das kommt ja gleich. Da haben die gefragt, wo die herkommen. Und da hat sie Michelle gesagt, sie waren in äh, Las Vegas. Äh, am 24.12. sind sie losgefahren und haben da geheiratet. In Las Vegas. Mhm. Und dann fand die Polizei ist auch sehr merkwürdig, dass dieser Scott so ganz normal auf dem Sofa lag. Das heißt ja, wenn ein Einbrecher kommt oder irgendein ja. Fremder, dann mhm. springt man ja auf oder so, aber der lag da ganz entspannt mhm. und ganz normal. Das heißt, ähm, also muss dieser Scott den Täter oder die Täterin gekannt, gekannt haben. Ja. So, und da sich immer noch nicht Michelle und Josh irgendwie geäußert haben, was denn hier los war oder gefragt haben, daraufhin hat der Polizist denen das beiden erzählt. Und daraufhin fing Michelle an zu schreien und zusammenzubrechen, und Sondern hat sie gesagt, Josch kann da nichts für, es ist alles meine Schuld gewesen. Mhm. Musst du dir mal vorstellen. Krass. Ne? So. Und bei ihrem Gestänken, das hat sie gesagt, die sind äh, sie wollte schon ihre Mutter, also ihre Eltern, ja. schon vor zwei Wochen töten. Und das haben sie jetzt am Heiligabend halt gemacht. Ne? Die sind in das Haus reingegangen, beide bewaffnet und haben dann, äh, also sie wollte ihre Mutter erschießen, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ne? Und daraufhin hat aber die Pistole blockiert. Und daraufhin hat dann der Josh die Mutter erschossen und den Vater von ihr, mhm. den Wayne. So, dann waren die beiden ja tot. Und es war kurz nach 16 Uhr. Dann haben sie die Judy und den Wayne hinten in den Schuppen gebracht, mhm. das ganze Haus sauber gemacht. Und dann kam ja Scott mit seiner mhm. Frau und den beiden Kindern. Heftig. Und dann, die sind ja auch so nichtsahnd und ja, so klar. freudig in das Haus gekommen. Und der Scott, der hat sich dann hingelegt, hat da Fernsehen geguckt. Und Erika, die war da auch so mit den Geschenken, alles mhm. so drapieren und im Tannenbau und so. Und dann kam der Josh und hat viermal auf Scott eingeschossen, der auf dem Sofa lag. Mhm. Und die Erika, die hat das ja auch alles mitgekriegt und hat dann schnell das Telefon genommen mhm. und hat dann den Notruf gewählt und in dem Moment kam aber schon Michelle mm. und hat die, die Waffe auf die Kinder gerichtet. Und daraufhin hat sie gerufen, nein, nein, nicht die Kinder, nicht mm. die Kinder. Und dabei fiel ihr das Telefon runter, und sie, weil sie sich ja auch um die Ecke flüchten wollte. Ja. Äh, und dann hat Michelle die Kinder und auch die Erika erschossen.
1: Unfassbar. Ja. Und mit welcher Begründung?
0: Die Begründung war, sie hätte... Miete bezahlen sollen auf diesem Gelände, weil sie ja da mit dem Wohnwagen waren mhm. und die konnten immer mietfrei wohnen da. Und die Eltern wollten jetzt halt Geld von ja. ihnen haben. Und dann hat sie noch gesagt, sie sei ja nicht immer so das schwarze Schaf in der Familie, mhm. denn ihr Bruder, der Scott, der hätte ihr, den hätte sie 40.000 Dollar geliehen und mhm. die hätte er ihr noch nicht zurückgegeben. Aber, so. ja, aber letztendlich hat sie ähm, gesagt, als sie die Waffe in der Hand halte, hatte, dass sie ein Monster sei und sie danach gleich ne, gedacht so genau. was, oh Gott, was habe ich jetzt hier angetan ange und so. Ähm, also sie hat dann auch Schuldgefühle gekriegt. Ach, ich meine, da gehört auch was zu, seine ja. eigenen Eltern zu erschießen. Genau. Ne? Also ich meine, das hat sie ja nicht, das hat er gemacht. Ja, aber, ja, aber sie wollte es ja genau. tun, wenn diese Waffe da nicht geklemmt hätte in dem Moment. Ja. Ne? Das ist ja schon und, ganz Ich meine,
1: sie hat Kinder erschossen.
0: Ja, und genau. Und ein Jahr später... Da hat sie die Morde nochmals gestanden und darum gebeten, dass sie zum Tode verurteilt wird. Also die Todesstrafe. Mhm. Und acht Jahre später wurde sie erst verurteilt. Das ist ja, Warum hat denn das so lange gedauert? Ja, weil da ein Gouverneur war ähm, in diesem Ort, mhm. der halt keine Todesstrafe verhängen wollte. Und da hat die Staatsanwaltschaft lange gewartet, bis dieser Gouverneur halt Ach. nicht mehr den Job macht. Heftig, Haben sie oder? ausgesessen quasi. Ja, aber ähm, es war dann so, dass er zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, mhm. weil er psychisch nicht ganz auf der Höhe war und dass er halt sehr beeinflusst wurde. Ja, von,
1: genau, hat sich da so instrumentalisieren lassen von ihr. Ne? Genau.
0: Und sie selber wurde auch zu lebenslanger Haft verurteilt. nicht zur, Die Todesstrafe hat sie nicht bekommen. Mhm. Und da war auch noch ihre... Andere Schwester, sie hat ja noch eine Schwester gehabt und die war an diesem Heiligabend nicht da. Ja. Das war ihr Glück gewesen, ne? weil die wäre ja, wär ja sonst absolut, auch gestorben. Auch gestorben und die hat noch gesagt zu ihr im mhm. Gerichtssaal, ich glaube nicht, dass du so tough und hart bist, so wie du dich gibst und du bist ein Tyrann und Feigling. Ich habe ein gebrochenes Herz. Jeden Tag vermisse ich die sechs Menschen.
1: Das ist ja wirklich eine spannende Geschichte gewesen. Also, ja. das konnte ich mir auch so richtig gut vorstellen, alles. Also, ich war da jetzt gedanklich so voll auf diesem, auf diesem großen Gelände, ja. weißt du? Ja, ja
0: aber ich habe jetzt so, ähm, ja, und auch diesen Weihnachtsbaum und diese ganze Weihnachtsatmosphäre äh, da, ne? Ja. Ich stelle mir das dann so verschneiter vor. Und dann passiert da auch noch so ein grausiges Verbrechen, auch noch so innerhalb der Familie. Ja. Das, das finde ich auch gedacht. so schlimm, ne? Ja. Und dann auch noch Heiligabend.
1: Ja. Das ist äh, gerade Stichwort mit, Heiligabend? Oder? Ja, Stichwort Heiligabend und Familie. Also ähm, ja, okay. das ist eine Überleitung für meine Geschichte. Und zwar geht es nach Pennsylvania in das Jahr 2002 und zu dem Ernest Hulaver. Ob ich das jetzt richtig ausspreche, weiß ich nicht ganz genau. Und zwar auch am Heiligabend. Ja. Der hatte zwei Töchter und war zu dem Zeitpunkt noch verheiratet. Allerdings hatte seine Frau im Sommer davor die Scheidung eingereicht. Und zwar hatten seine beiden Töchter ihn der sexuellen Belästigung quasi angeklagt. Also mhm. die haben gesagt, dass er sie mehrfach missbraucht hat. Und daraufhin hat die Mutter ihn verlassen. Und die hatten eigentlich gesagt, das war eine ganz einvernehmliche Geschichte. Also die waren jetzt irgendwie, haben sich dann nicht im Streit getrennt oder so. Er ist damit ganz gut umgegangen und... Nach konnte, außen hin. Genau. Ne, mhm. Nach außen hin. Und konnte... Also ja, hat er jetzt keinen großen Stress gemacht, aber die Mutter hatte da wohl schon so ein ungutes Gefühl und hatte ihm auch verboten, da in die Nähe von dem Haus zu kommen. So, und kurz nach Mitternacht hatte er dann seinen Bruder, bei dem er dann mittlerweile gewohnt hatte, bei der ganzen Familie, also bei seinen Eltern und seinem Bruder hatte er gewohnt, hat er seinen Bruder gebeten, ihn zu dem Haus zu fahren mhm. und da zu warten.
0: Mhm.
1: Und er hatte wohl schon so Andeutungen gemacht, dass er die Frau töten möchte, aber, also sein
0: Bruder hat das gesagt. Mh,
1: aber nur so Andeutung. Ne? Der Bruder mhm. hat nachher sich so immer so ein bisschen versucht rauszuwinden. So nach dem Motto, naja, ganz wusste ich nicht, was er da machen möchte.
0: Mhm.
1: Und er ist dann ins Haus eingebrochen und hat erstmal alle Telefonkabel da zerschnitten. Also mhm. für den Fall, ne? dass die sich da noch irgendwie wehren können. Total heftig fand ich das. Und ich konnte jetzt noch nicht, nicht rausfinden, ob die schon geschlafen haben oder nicht. Ich wollte gerade
0: sagen, es war abends, aber sicherlich.
1: Genau, es war nach, kurz nach Mitternacht war okay. das. Und er hat dann seine 43-jährige Frau und seine beiden Töchter getötet. Die eine Tochter war 20, die andere Tochter war 15. Und die 20-jährige Tochter, die hat noch ein neun Monate altes Baby gehabt. Oh. Und das hat er verschont. Ja. Aber die anderen hat er getötet.
0: Also hat er ein bisschen Herz doch noch gehabt?
1: Offensichtlich. Und ähm, die anderen hat er aber alle erschossen. So, und dann ist er wieder zu seinem Bruder und hat nur gesagt, wir müssen jetzt noch wohin fahren.
0: Mhm. Ich der da hatte draußen gewartet und genau. die ganze Zeit im Auto. Genau, mhm. ich muss
1: da was verstecken. Der muss das
0: doch gehört haben, wenn, wenn er erschossen Denke ich ging. auch. Denke ja. ich auch.
1: Und dann ja, haben die das an so einem abgelegenen Ort haben die ein paar Sachen vergraben oder er hat ein paar Sachen vergraben, so unter anderem die Waffe.
0: Wollte ich gerade sagen, die Waffe bestanden. Genau, haben. und
1: die Polizei ist aber natürlich total schnell auf ihn gekommen und hat dann ähm, nach ihm gesucht und er hat das auch relativ schnell zugegeben und der Bruder hat auch total gegen ihn ausgesagt. Und er hatte dann aber im Gefängnis nochmal eine ganz schlaue Idee und zwar hatte er sich überlegt, die, die Tochter, die das Kind hatte, mhm. Die hatte auch einen Freund. Ja. Und er hat jetzt im Gefängnis versucht, jemanden zu finden, der also so ein Auftragsmord quasi, den Vater von dem Kind zu töten. Auch noch zu so. oh, Genau. Ja. Und dann wollte er ihm das aber in die Schuhe schieben.
0: Ach so. Weißt du? Und dann wollte ich, ja. er das so
1: verpacken. Der hat die alle umgebracht und dann Selbstmord begangen, ja. weil er so traurig war und mhm. das so bereut hat. Ja. So wollte er das verpacken. So. Und was ist passiert? Die Gefängnisinsassen, die er dazu angequatscht hat, sind ja sofort zur Polizei gegangen. <lacht> Und haben ihn verpetzt, ja, und haben das erzählt und somit hatte er gar keine Chance und wurde, also hat die Todesstrafe bekommen, Oh. sitzt nach wie Na vor ein und wartet quasi auf den Termin und sein Bruder hat 12 bis 25 Jahre eben für die Beihilfe bekommen. Nur,
0: dass er die ganze Zeit da im Auto saß. Naja gut, er wusste ja, ja was los war, er hätte es ja verhindern er können. Er hätte
1: es verhindern können, ganz ja. genau. Ne? Und oh. ja, 12 bis 25 Jahre ist natürlich auch recht so, ja, das ist nicht ohne.
0: Also ich finde es ja auch immer so, wenn die äh, zum Tode verurteilt werden und dann auch noch erstmal noch schön 10 bis 20 Jahre im ja. Gefängnis sitzen müssen. Und ich stelle mir dann immer vor, du wachst doch jeden Morgen auf und denkst, wäre ich jetzt heute umgebracht?
1: Weißt du? Nee, das wird ja vorher angekündigt. Ja, aber so. zwei
0: Tage vorher oder eine Woche. Aber ich, ich stelle mir ja. das mal so vor, das muss ja, also ja. für den, selbst wenn es jetzt so ein Täter ist, der sowas gemacht hat, muss, das muss es ja sein. auch richtig, das ist weißt du? ja eine Qual, ne? Mhm. Also es ist ja nicht so, wenn du dann sagst, ja Todesstrafe, kommst du ja gleich mit und dann ja. äh, zack, sondern ähm, das ist ja, da haben die eigentlich ja viel mehr Strafe durch, wenn ja. sie noch nochmal zehn Jahre. Das stimmt. Ähm, ja, oh, das ist, ja. ja.
1: Ja, Qual ist nochmal ein gutes Stichwort. Also der nächste Fall, hier haben wir ja jetzt einen Täter und der nächste Fall, natürlich auch ein Weihnachtsfall, der ist bis heute ungeklärt. Ja. Und als ich das recherchiert habe, habe ich gesehen, dass da auch relativ viel wohl in den Medien damals zu war und es auch viele Dokumentationen darüber gibt. Ich hatte noch nie von dem Fall gehört. Mal gucken, ob du den kennst. John Bennett Ramsey.
0: Das sagt mir jetzt nichts.
1: Und das ist ein Mädchen, das denkt man ja auch nicht bei dem Vornamen. Nein. Und zwar ist sie 1990 geboren und ist 1996 gestorben, das heißt mit sechs Jahren. Und das war so eine, weißt du, wie man das aus Amerika kennt von so Reportagen, so diese Mädchen, die so zu diesen ganzen Schönheitswettbewerben gehen. Ja. Hm. So wurde die da so getrimmt, sag ich mal. Und sie war unter anderem, das fand ich so süß, Little Miss Christmas
0: Oh. hat sie gewonnen. Oh, Ist das nicht niedlich? Wie alt war sie da?
1: Als sie Miss Christmas geworden ja. ist, das weiß ich nicht. Okay. So, und es handelt sich nicht direkt um den Heiligen Abend. Es war der 26.12. Und die hatten ein Familienhaus, die Familie.
0: Ja. Und die
1: Mutter hat auf einmal auf der Treppe, aber im Haus, ja. einen Brief gefunden. Wir haben ihre Tochter entführt und wir möchten 118.000 Dollar. Und zwei Tage vorher hatte ihr Mann einen Bonus bekommen. Ungefähr dieser Betrag.
0: Ja, ja. Und
1: dann stand da drin bitte keine Polizei und die Mutter hat das ignoriert, die haben die Polizei gerufen, während sie auf die Polizei gewartet haben, haben sie das Haus durchsucht. Ja. Und der Vater hat dann im Keller die Leiche gefunden. Und das Mädchen wurde wohl also es versucht zu ersticken und es wurde aber auch hatte auch ein Schädelhirntrauma, also wurde auch mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen. Und das Interessante an der Geschichte ist, ich meine, bis heute weiß man nicht, wer dieses Mädchen getötet hat, mhm. aber die ganze Zeit im Fokus der Ermittlungen waren die Familie, das heißt die Eltern und der Bruder, ja. der war damals neun. Ja. Und zwar sind draußen die Schneespuren zum Haus reingeführt, aber nicht mehr raus.
0: Ja. Oh. Das
1: heißt, man ist davon ausgegangen, der Täter muss irgendwie in dem Haus gewesen sein und ist nicht rausgegangen. Später stellte sich aber raus, das haben die Eltern dann auch immer wieder betont, hinten war kein Schnee. Das heißt, der hätte auch hinten wieder fliehen können. Mhm. Weiß man aber nicht genau. Dann konnte man über DNA die ganze Zeit nicht 100 die Mutter ausschließen. Mhm. Und zwischendrin hat sich dann so ein... Pädophila gemeldet, der wegen tausend Sachen angeklagt war und hat dann gesagt, ich habe den Mord begangen. Das stellte sich dann aber auch raus, dass das nicht der Fall war. Und ja, erst nach 2006, die Mutter ist 2006 gestorben, hat die Polizei offiziell erklärt, sie glauben nicht, dass jemand aus der Familie das war. Ja. Der Bruder, der ist ja heute auch schon irgendwie fast 30, der hat auch sehr lange daran zu knabbern gehabt, dass er da eben verdächtigt wurde und was aber bis heute nicht richtig geklärt war, und das fand ich echt krass, die wurde ja am 26.12. halt gefunden, wie ich eben gesagt habe. Und die Eltern haben aber offensichtlich, bevor das herausgefunden wurde, haben die den Grabstein meißeln lassen. Ja. Und darauf steht als Todeszeitpunkt 25. Dezember.
0: Oh. Da fällt mir jetzt eine Geschichte ein, und zwar... Meine Geschichte, die spielt in Russland mhm. und zwar 1976 mhm. oder nee 77, Entschuldigung, 1977 war das. Und zwar da lebte ein Firmeninhaber mit seiner Frau und seinem neunjährigen Kind etwas außerhalb von Moskau. Mhm. Und dieser Firmeninhaber, der hat seine Mitarbeiter immer sehr, sehr, ja, gedemütigt. Mhm. Der hat also die mussten richtig hart arbeiten. Und der hat die richtig demütigt. So Und am 24., wo Weihnachten war, war der neunjährige Sohn verschwunden. Oh. Es passierte gar nichts. Du kannst dir vorstellen, wie das Weihnachtsfest bei denen war. Ja. Ne? Die hatten ja wirklich auch viele, weil die ja auch sehr reich waren und und mhm. ne, haben sehr viele Leute eingeladen. Das sollte eigentlich ein richtig großes ja. Weihnachtsfest, ein großes, also immer eine große Familie, ein großes mhm. Weihnachtsfest werden. Und wurde natürlich nichts so. daraus. Dann haben sie gedacht, was ist denn los? Wo ist das Kind? Haben die den auch gesucht? Zwei Wochen passiert überhaupt nichts. Mhm. Dann kam ein Schreiben, dass sie ich weiß nicht, wie viel das in Rubeln sind, mhm. jetzt jedenfalls, es war umgerechnet, war es eine Million, wollten die haben. Und die haben sich aber nicht darauf gemeldet. Auf Raten der Polizei, ja. dass sie es komplett ignorieren sollen. Dann ist wieder weiter eine Woche vergangen und es oh. ist nichts passiert.
1: Da müssen die auch Angst gehabt haben, dass das Kind schon getötet wurde.
0: Ja, und dann kam ein Schreiben, was die im Briefkasten hatten, und da stand drauf, von so wie du uns behandelst, oh. behandeln wir dich. Du sollst immer an uns denken. Wusste er trotzdem nicht, was da war. Mhm. So. Ähm, haben es natürlich auf das Kind, ne, was da jetzt ist und sowas. Ja klar, ne? also aber da die, hätte die,
1: die Polizei das ja schon einschränken können auf die Ja, die haben auch
0: alles Mögliche unternommen, Kind war verschwunden, gar nichts. Eines Morgens waren wieder, drei, drei oder vier Wochen später, mhm. war morgens vor dem Haus ein Schneemann. Mhm. Haben wir gedacht, was ist dieser Schneemann denn so? Ne? Und an diesem Schneemann war aber, der ist jetzt so aus drei Kugeln, ja. und zwischen der obersten Kugel war ein roter Rand. Mhm. Da haben die sich erstmal nichts weiter dabei gedacht und so. Da haben die die Polizei auch gerufen, weil die haben, fanden das alles mysteriös ja. so. Dann haben die diesen Schneemann auseinandergenommen und in der obersten Kugel war der Kopf von dem Jungen.
1: Oh mein Gott. Und Ist das das, nicht war das Blut.
0: Ist das nicht schlimm? Oh. Und ich finde das... Allerschlimmste, es wurde ja nie gelöst, dieser Fall. Aber das Allerschlimmste ist, dieser Firmeninhaber ja. geht ja jeden Tag in seine Firma. Und, ja. und irgendeiner ja. ist davon garantiert der Täter. Und es wurden alle da befragt und immer wieder befragt, wer damit was zu tun hat mhm. oder so. Und es wurde bis heute nicht gelöst. Das war 1977. Was jetzt aus dem Fall letztendlich geworden mhm. ist, ähm, kann ich nicht sagen. weil da gibt es auch keine weiteren Informationen. Mhm. Aber mit diesem, also so immer jeden Tag zur Arbeit ja. gehen zu müssen und zu wissen. Ich hätte das, glaube ich, ich hätte die Bude dicht gemacht, glaube ich. das ist ja, ja, ist das nicht schlimm? Ja,
1: total schlimm. Ist das eine richtig. Und
0: äh er soll sich aber gegenüber seinen Mitarbeitern total verändert haben. Mhm. Also aber ob es nun wirklich welche aus der Firma waren ja. oder so oder ob er noch woanders Feinde hatte, ja. das weiß man nicht. Das ist bis heute ungeklärt. Und der Junge war natürlich Opfer eines Vaters, ja. der halt andere Menschen richtig schlecht behandelt hat. Und er war halt das Opfer dafür. Und das, das finde ich halt sehr äh, ungerecht so. Genau,
1: ne? dass sie sich das Kind rauspicken. Oh Mann.
0: Ja, das ist jetzt nochmal mein Beitrag zu Weihnachten gewesen. Ja. Äh, ich hoffe, dass ihr uns alle weiterhin treu bleibt. Wir machen jetzt eine kurze... Weihnachtspause und sind dann im Januar wieder für euch da und bis dahin sammeln wir noch fleißig neue, spannende, gruselige makabre äh, Geschichten ja,
1: ja und wünschen euch bis dahin eine schöne Weihnachtszeit trotz der etwas anderen Umstände dieses Jahr und einen guten Rutsch natürlich auch ins neue Jahr
0: und bleibt alle gesund ja. und wie auch Aktenzeichen Y sagt, mhm. bleibt sicher Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Und einen guten Rutsch ins Jahr mhm. 2021.